0: Vous écoutez Repenser le monde, une production de Savoir-Média adaptée au format balado et animée par Sophie Fouron.
1: Bonjour, je m'appelle Sophie Fouron et il me fait plaisir de vous présenter une nouvelle série de débats sur des enjeux de société qui nous concernent tous. Pour ce faire, nous mettrons nos lunettes de philosophe puisque, depuis l'Antiquité, aborder les sujets avec philosophie semble un besoin quasi essentiel pour analyser nos sociétés. Bienvenue à Repenser le monde. Bonjour à tous, bienvenue à Repenser le Monde. Aujourd'hui, une discussion sur un sujet toujours d'actualité et en constante évolution, la liberté d'expression. Pour en parler, je suis entourée d'invités qui en ont long à dire sur le sujet et qui sont des experts. Je vous les présente tout de suite. Geneviève Gagnon, avocate en droit des médias. Bonjour. Bonjour Geneviève. Pierre Trudel, professeur de droit à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Christian Vanasse, auteur et humoriste. Bonjour. Et notre philosophe en résidence, Qu'est-ce qu'on est chanceux d'avoir un philosophe en résidence, Normand Bayargeon.
2: Bonjour, bien content d'être avec vous.
1: Bien, merci beaucoup d'être là et euh, place au débat. La liberté d'expression est au cœur d'une multitude de débats de nos jours. Quand chacun clame haut et fort son droit à la liberté d'expression, les tempêtes médiatiques et légales se déchaînent. Qui n'a pas entendu parler de la saga légale entre Mike Ward et celui qu'on a appelé « Le petit Jérémy » du congédiement du commentateur sportif Don Cherry ou des éclats provoqués par des personnes jugées comme étant dérangeantes. Il peut sembler que de plus en plus d'obstacles se dressent devant la sacro-sainte liberté d'expression. Les réseaux sociaux ont eux aussi participé à accélérer le mouvement « Pour le meilleur ou pour le pire ». Normand, avant de laisser la place à nos invités, est-ce que vous pourriez nous faire un petit survol, juste un petit survol, des enjeux liés à la liberté d'expression à travers les époques et à travers votre œil de philosophe aussi?
2: C'est une immense question, bien sûr, puis pour un philosophe, c'est une question importante. À l'origine de la philosophie, Socrate est condamné à mort parce qu'il a incité à ne pas croire au dieu de la cité et corrompu la jeunesse. D'une certaine manière, il a utilisé sa liberté d'expression et il a été condamné à mort par Athènes pour ça. Aujourd'hui, je vous lirai l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948. Article 19, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui explique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées, par quelque moyen d'expression que ce soit. Donc, c'est quelque chose qui est devenu majeur. Ça a été une très longue conquête, ça, et notamment lié à ce qu'on appelle le libéralisme politique, qui place au cœur de la pensée l'individu et ses droits. Maintenant, c'est une longue conquête et philosophiquement, il y a quelque chose d'important qui se produit en 1859 quand John Stuart Mill écrit un livre où il défend la liberté et en particulier la liberté d'expression en disant, tenez-vous bien, la seule limite qui peut y avoir à ça, c'est le principe de tort, le arm principle. Si ce que vous dites cause du tort à quelqu'un, un tort immédiat, prévisible, là on peut la limiter, limiter la liberté d'expression, mais autrement, non. Évidemment, vous avez compris les questions qui se posent, c'est qu'est-ce qu'un tort? qui décide que c'est un tort, quelles sont les conséquences et qui est en mesure de les appliquer. Les débats sur la liberté d'expression vont porter là-dessus. La diversité des législations sur la liberté d'expression témoigne du fait qu'on peut avoir différents points de vue là-dessus. Il y a des pays où on condamne le négationnisme, d'autres où on ne le condamne pas. Et ces questions-là sont encore ravivées aujourd'hui en raison des nouveaux médias et de nouvelles formes de revendications militantes.
1: C'est tout wow. simple. Hein? <rire> si. C'est tout simple. Alors, je vais quand même vous demander tour à tour. Étant donné qu'on est dans une époque où tout semble pouvoir se dire partout sur toutes les plateformes, est-ce que c'est encore important de protéger la liberté d'expression aujourd'hui? Madame Gagnon. Bien, certainement. Certainement. Euh,
3: mais vous dites parce qu'il y a beaucoup de plateformes, parce qu'on peut euh, s'exprimer, on a beaucoup d'endroits de diffusion. En fait, les, le fait qu'on ait des lieux où s'exprimer, qu'on ait des endroits de diffusion, ça ne change pas le fait que le message, c'est ça qu'on veut protéger. C'est le message qu'on livre, le fond de ce qu'on veut pouvoir dire. Donc, pour moi... C'est encore non seulement nécessaire, mais très important de protéger la liberté d'expression euh, parce que c'est ce qui nous permet justement de ne pas avoir trop de dérives. On pense que la liberté d'expression peut nous amener à des dérives, mais je pense que c'est ce qui nous ramène également.
1: On en reviendra aux dérives et dérapages. Christian Manasse, votre point de vue?
4: Euh, mon point de vue, c'est que la liberté d'expression n'a pas tant besoin de protection qu'on a besoin d'être responsable face à notre liberté d'expression, face à l'expression qu'on a. Pour moi, ce n'est pas tant le, le, le droit à la liberté d'expression comme la responsabilité qu'on a quand on diffuse un message. Je suis assez d'accord avec Stuart Mill. Il euh, y a, a jusqu'à un tort. Le tort, quand il est prouvé, quand il est, quand il est raisonnable aussi, mais là, on doit se questionner sur la portée de nos paroles. Mais au-delà de ça... Euh, puis je suis toujours surpris quand les gens invoquent, par exemple, que la liberté d'expression est en danger. C'est souvent les gens qui ont le plus de tribunes qui disent ça. On ne peut plus rien dire, mais ils ont déjà toutes les tribunes. Alors qu'il y a bien des groupes qui n'ont pas ces tribunes-là puis les autres pourraient encore plus dire ben, « Donnez-nous la parole. » Mais une fois qu'on a cette parole-là, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on en fait de cette parole-là? Est-ce qu'on se met à diffuser de la propagande puis des fausses nouvelles ou euh, des, des insinuations malveillantes ou on l'utilise améliorer les choses puis travailler au, sein, au, au bien commun, tu sais.
1: M. Mm. Trudel, l'importance de protéger la liberté d'expression?
5: Bien, c'est que c'est la condition de l'exercice de toutes les autres libertés. C'est-à-dire, si on ne parvient pas à exprimer euh, le fait qu'il existe des injustices, qu'il existe des choses qui ne fonctionnent pas correctement, euh, ça devient euh, difficile de penser protéger les autres droits euh, qui existent en société avec lesquels doit s'accorder forcément la liberté d'expression. Mais euh, sans la liberté d'expression, il n'y a plus beaucoup d'autres droits qui sont pratiquement possibles. Et je pense que c'est la principale raison pour laquelle il faut la protéger.
1: C'est la base. C'est la base.
5: Il me semble que c'est la oui. base. Comment oui. peut-on penser à protéger le droit à l'égalité des personnes? Euh, comment peut-on penser protéger... Euh, 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 les personnes qui ont moins accès que d'autres aux tribunes si, a priori, il n'y a pas euh, de liberté de dire ça ou de dénoncer ce type d'inégalité ou ce type de dysfonctionnement. Mmh. J'ai envie de vous relancer là-dessus parce qu'on a vu que la liberté d'expression et sa
2: valeur, que vous avez bien rappelé, c'est une longue conquête historique. Est-ce qu'on peut dire, d'une certaine manière, qu'on vit aujourd'hui un moment historique où on tend à oublier l'importance de la liberté d'expression?
5: Ben, on a l'impression que, comme on l'a, euh, on ne s'aperçoit pas de son importance. On a l'impression que c'est un peu comme euh, quand les gens ont, les, les personnes qui sont riches, souvent, se rendent pas compte qu'ils sont riches et ne euh, se rendent pas compte de tout ce qu'ils ont. Et on a l'impression que c'est souvent... Euh, en prenant par, trop souvent pour acquis la liberté d'expression, qu'on finit par euh, oublier son importance. Mais mmh. ben, c'est
1: quand on se compare aussi à d'autres pays, justement, où ils en ont moins, où elle est plus limitée, que là, on se dit, ah, ben, peut-être qu'on devrait la chérir un peu davantage oui, et l'apprécier. Il ouais. y a
4: le mot valeur qui, pour moi, est bien important là-dedans, parce que, pour moi, tous les discours n'ont pas la même valeur. T'sais, on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité toutes les opinions. qui... Il euh, y a des opinions qui sont épouvantables, là, et des opinions qui, qui, euh, qui attisent la haine, qui attisent... Euh, qui, qui visent, par exemple, des groupes qui sont déjà marginalisés ou des gens qui sont déjà vulnérables, pour moi, cette opinion-là n'a pas la même valeur qu'une autre. Tu sais, par exemple, prenons le, le discours sur le, le réchauffement climatique, il y a un consensus scientifique, puis à côté, il y a des gens qui nient les effets de l'homme sur le climat, mais si on les met sur le même pied d'égalité, ça vaut pas, là. Ça, ça, ça marche pas, là.
3: Mais c'est dangereux, ça, si vous me permettez, parce qu'en même temps, c'est justement parce que tous ont la liberté d'expression qu'on est capable d'arriver à un équilibre. Parce qu'en introduction, vous disiez, c'est c'est, en fait, quand c'est la limite du droit de l'un qui, qui est la limite du droit de l'autre. Évidemment, c'est à partir du moment où on cause un tort à quelqu'un qu'on devient à euh, avoir une limite, mais en même temps, c'est sûr qu'on a tous tendance à se dire, oui, on aimerait que cer certaines, euh, c'est ce qui nous apparaît, certaines vérités mmh. soient plus largement diffusées, mais en même temps, il faut faire attention parce que, moi, je pense que l'équilibre finit par se créer, parce qu'on parce que a la liberté d'expression, justement, et qu'il faut pouvoir euh, pousser tout ce qui est le savoir, l'information. Ça aussi, ça fait partie de la liberté d'expression, et c'est en, en continuant de pousser le savoir, l'information, et pour que les gens s'éduquent, qu'on est capable, après ça, de faire ressortir les faits. Mais Parce qu'il y a oui. une opinion. Mais et il y a là, y a ça, c'est important. De oui, faire ça,
4: les faits, mais à ça. partir du moment où on véhicule des faussetés ou des mensonges ou des faits tronqués, quelle ça valeur fait. ça a, le voilà, qu'on a. T'sais. Moi, oui. c'est
1: la question que je me pose aussi. Protéger la liberté d'expression, c'est aussi protéger de fausses nouvelles. Euh, c'est ça, en ben, fait. On peut bon, aussi.
5: C'est de... aussi euh, la liberté d'expression, euh, c'est aussi garantir le caractère démocratique des voilà. débats par lesquels on discute. Ouais. de la valeur des différentes opinions. Effectivement, les opinions les et les points de vue n'ont pas tous la même poids, n'ont pas tous la même valeur, mais ce qui importe de préserver, c'est la capacité d'en discuter, la capacité d'en débattre. Et ça, c'est une composante souvent oubliée de la liberté d'expression, mais elle est souvent euh, essentielle pour justement aider la collectivité à, à départager l'acceptable du moins acceptable.
1: Oui, et ça, c'est pas... Euh subjectif en fait, qui est, par, dans, la, dans le grand contexte de la liberté d'expression. Moi, si je trouve que ce que vous dites, c'est inacceptable, ça ne change rien à la possibilité de l'exprimer, en fait. Euh, que vous, ouais,
5: mais, oui, mais alors, ça devient important de pouvoir euh, dire que ce que je dis est inacceptable. Voilà. Mm -hmm. Et euh, ce qu'il faut protéger, c'est la capacité, euh, de, de, de la, la capacité. qu'on puisse débattre démocratiquement du caractère légitime des limites. Hein? Parce que forcément, il y en a toujours des limites. Euh, là où on perd la liberté d'expression c'est quand ces limites-là sont euh, décrétées de manière arbitraire sans qu'on puisse vraiment euh, débattre de, de leur valeur ou de leur bien-fondé
4: Vous avez sûrement, oui. euh, vous avez sûrement euh, suivi le débat sur les radios d'opinion de, euh, de Québec, euh, Jeff Fillon la marche qui avait été organisée avec des gens qui tenaient des pancartes citant Voltaire hein, hey, si, euh, oui. euh, Monsieur, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire Mais, corrigez-moi si je me trompe Monsieur Bergeron, mais Voltaire n'a jamais dit ça c'est une citation apocryphe ou un peu à est côté. Ce à à oui, oui. qui se
2: posait, c'est que, je, de mémoire, il y a une penseur anglaise voilà. qui a édité les pensées de, de Voltaire et qui a, présentant l'opinion de Voltaire sur la liberté d'expression, trouvé cette formulation. Mais elle est tellement. Forte et habile, cette formulation-là. Elle résume parce tout. Elle, elle met le doigt sur une chose, je vais l'expliquer en deux oui, secondes oui. si vous permettez, mais elle met le doigt sur quelque chose de particulier de l'esprit en rapport avec la liberté d'expression. Simultanément, vous devez détester quelque chose, le haïr, <rire> trouver que c'est impossible, ouais. et en même temps affirmer que vous allez défendre le droit de le dire. Ouais. Alors, il y a deux tendances de l'esprit opposées ici qu'on réconcilie avec la question de la liberté d'expression, et cette double tendance-là, elle est souvent présente dans les débats qui concernent la liberté
4: d'expression faire celle d'Oscar Wilde, qui est réellement attribuée à Oscar Wilde, qui l'a réellement écrite. « Monsieur, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez l'air con en le disant. » Donc, <rire> ce principe-là de, de, de répondre oui. par la critique à oui. quelqu'un oui. qui nous fournit une opinion ou euh, une idée qui est... Qui est sou... euh, par exemple, je ne me gênerai pas de traiter un néo-nazi de raciste s'il si s'inclut dans un débat avec moi. Je vais le laisser parler. Oui, oui, on va discuter des idées. Mais pour moi, l'idée de massacrer des personnes parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau, pour moi, c'est inacceptable. Donc, à partir de là, ben oui, je vais le faire paraître pour un con, c'est sûr. Puis, je ne voudrais pas qu'il y ait la même place dans le débat public qu'un humaniste qui... Euh... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Mais donc, pour moi, c'est important de situer ça puis de dire, oui, tu peux t'exprimer, mais attends-toi une critique, par exemple.
3: Tout à fait. Mais ce qui est, ce qui est délicat dans ce que vous dites, et c'est là où, je pense, tout le débat se situe, qui va déterminer... Ben, moi... <rire> voilà. Non mais c'est ça, qui va déterminer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas? On en a des limites à la liberté d'expression, ceci dit. On a le discours haineux, on l'a dit, hein? ça, ça a toujours été clair que ça, c'est une limite à la liberté d'expression. Et après ça, bien, le préjudice qu'on cause à quelqu'un d'autre est aussi une limite à la liberté d'expression. Moi, je pense qu'on doit tous, chacun, être nos propres censeurs parce qu'on a tous une responsabilité. Quand on s'exprime en public, on a tous une responsabilité. Et le discours qu'on a doit aussi, puis ça, c'est une autre des limites qui existe déjà à la liberté d'expression, le discours qu'on a doit avoir un intérêt public, une oui. certaine pertinence, un intérêt public. On ne peut pas dire n'importe quoi sur n'importe qui puis si ça n'a pas d'intérêt. Une clarté oui, aussi.
1: Madame Gagnon, moi, on est tout à fait d'accord avec vous, mais il y a beaucoup de gens qui ne réfléchissent jamais comme vous et qui disent, "Ben moi, je vais parler parce que j'ai envie de parler et c'est mon droit le plus fondamental. Alors, je peux <rire> dire des âneries, je peux dire des propos euh, haineux, je vais les diffuser. C'est ça, en fait, le... le...
4: Mais ça, c'est des gens qui ont confondu le droit à, de s'exprimer avec je dois m'exprimer. Ah,
1: est, on est, est d'accord. C'est
4: pas obligé mais, de tout dire, là. Tout à
1: fait, mais on dirait que les gens ont de plus... Je sais pas... Je ne sais pas quest ce que vous en pensez, mais les gens ont envie de s'exprimer davantage et ont les moyens de le faire. Voilà, mais c'est ça, ça aussi la question, c'est que là, on a les moyens. On a des,
3: des outils de diffusion par les réseaux sociaux en particulier, le nom on l'a, mais on n'a pas plus d'outils de diffusion qu'on en avait avant. Et donc, j'ai l'impression, peut-être, ça, il y aura peut-être des études là-dessus. Là là. Est-ce qu'on s'exprime plus? Est-ce que les gens s'expriment plus de manière générale à cause de ça? Bon, il faut, faut voir. Euh, et là, ben, on va soulever de grandes questions sur les responsabilités de diffuseurs. Sur, oui. euh, hein, parce que, dans oui. le fond, euh, c'est aussi ça, la diffusion. Quelqu'un qui va décider, qui dit quelque chose qui est diffamatoire ou qui peut porter préjudice seul dans une rue. Bien, il ne va pas causer un grand tort à qui que ce soit. C'est à partir du moment où les propos sont diffusés que là, on commence à, à rentrer dans
1: un débat. Là. On va... En... Oui, allez-y,
5: monsieur. Ben, c'est qu'en fait, plus la, les espaces de diffusion sont faciles d'accès, plus se pose la question de savoir de quelle manière euh, on assure cet équilibre là, entre responsabilité et liberté. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que pour que la liberté euh, soit vraiment euh, garantie, il faut garder, garantir une certaine marge de manœuvre, il faut garantir une certaine marge d'erreur, une certaine marge de tolérance à l'égard du propos qu'on pourrait trouver limite, qu'on peut trouver euh, borderline, comme on dit, oui. mais euh, qui, euh, en cas de doute, finalement, euh, il vaut mieux le laisser circuler. Que de le supprimer euh, trop vite. Vous cet équilibre qui est loin d'être facile est Parce que à, à votre faire.
1: doute n'est pas nécessairement le même que le mien ou que des autres oui. autour de la table. Tout à fait,
4: oui. Alors, Et 99,9 de votre exposé peut être formidable, mais je peux accrocher sur un mot puis vous empêcher de dire qu'on vous qu votre... Il y a ça aussi. Là. Dans quelle mesure est-ce que le propos est acceptable ou si c'est juste un élément qu'on prend du discours pour dire ça, c'est inacceptable, on le rejette, mais on rejette toute la personne on jette tout le... Ouais, il faut, que faut tenir dire, compte ça. du contexte. C'est hein, toujours que, euh, ça.
5: Tout propos doit être analysé en, tiens, en tenant compte du contexte. On ne peut pas simplement isoler des mots ou isoler des expressions pour euh, ouais. condamner Mais... le propos dans cette totalité. Ce que
4: a à des humoristes beaucoup de, beaucoup ouais. de problèmes. Là. <rire> Quand ben, on sort un élément de son contexte.
1: Par... Bien là, il y a plusieurs choses. Mais parlons-en de l'humour, justement. Euh, ben sait, ouais. Étant donné que, que vous connaissez bien ça... Comment vous enseignez à l'École nationale de l'humour? Comment oui. est-ce que vous abordez le sujet de la liberté d'expression? Et Bien. ses limites, en fait. Qu Qu'est-ce qu que les élèves ont le droit de dire? Où est-ce que. Ben, on est dans
4: un cadre scolaire, dans un cadre scolaire, en tout cas à l'intérieur de mon cours, euh, qui est Humour et actualité avec Luc Boilly. C'est qu'on invite les, les étudiants à exprimer leurs pensées, à faire des gags, mais à partir des éléments d'actualité puis euh, de la vie sociale. Mais à partir de là, je leur dis, dans un cadre scolaire, académique, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais après ça, on va s'informer ensemble, on va discuter ensemble du propos. Fait que moi, on peut m'arriver avec un gag complètement misogyne, complètement raciste, je vais l'accepter, mais je vais discuter avec la personne pour dire, écoute, ce gag-là, est-ce que tu es conscient des implications que ça Est-ce est que tu es conscient de à quel public tu t'adresses? Qu'est-ce que tu véhicules avec ça pour lui faire prendre conscience de, de la portée de ce, de ce gag-là? Puis, en humour, il y a, il y a, il y a des mécaniques qu'on peut utiliser pour faire passer une idée, même s'il est très, très euh, nauséabonde. Il y a un contexte, il y a un emballage, il y a un personnage. C'est quoi l'intention? Donc, on peut analyser tout ça. Mais à partir du moment où on va sur une scène, je dis, ben pour moi, la scène, comme la tribune, c'est un privilège, ce n'est pas un droit. C'est un privilège qui peut être retiré à tout moment si tu contreviens à certaines choses. Donc, si ton propos, ben tu le maintiens, puis tu dis non, moi, j'aime mon gars gaineux, puis je continue à dire mon gars gaineux, puis euh, je fais des, euh, des signes nazis, puis il a dit, OK, vas-y. <rire> Mais tu vas... Tu vas tu vas subir, subir une critique Puis on va ouais, pouvoir ouais. te retirer ton privilège. Ouais. Tout à fait. T'sais, moi, j'aurais aucun problème à y retirer son privilège à ce moment-là.
1: pas de censure au départ, pas de « ça, on va pas non. là », ça, non. non Parce qu'on entend aller. beaucoup qu'on est plus frileux qu'avant, on peut pas dire les mêmes choses qu'avant. Non, non c'est pas vrai. C'est pas vrai.
4: C'est pas vrai. On peut dire tellement de choses, on peut dire toutes sortes de choses. Il se dit tellement de choses sur toutes sortes de dans tous les métiers, dans toutes les, les disciplines. Il se dit énormément de choses outrancières, horribles. Écoute, ben, si on s'en tient juste à ce qui est publié dans les journaux... On peut aussi aller voir dans les sections commentaires, on peut aller voir sur Reddit, on peut aller voir sur 4chan, sur 8chan, sur d'autres trucs encore plus obscurs du dark web pour se rendre compte que, ben oui, tout se dit. Tout, tout, tout se dit. Mais il y a une limite à ce qui peut être dit publiquement puis il y a une limite à ce qui a un intérêt à être dit publiquement ensuite. Tu sais, des discussions de taverne, ça existe, ça a toujours existé, mais ça dépassait jamais la taverne. Là. La taverne est globale. Il faut oui. tenir compte de ça aussi.
1: Bon, en parlant de le dark web, il faudra en parler de tout ça.
4: J'ai-tu ces... un froid, <rire> là?
1: <rire> non, non. Je, je pense que ça nous rappelle, en fait, euh, une évidence. Mais en même temps, c'est ça. C'est pas toujours évident de tout prendre puis de tout accepter puis après de laisser les, les autres juger ou les nouveaux censeurs, en fait.
5: Ben, c'est parce que les contextes sont un peu euh, télescopés. Hein? On parlait de... On... Il y a cette image de la taverne et des blagues de taverne qui ont toujours existé. Mais maintenant, on est dans des espaces euh, connectés où euh, on peut dire tout ça et bien plus. Et, et, et tout ça est dans un espace qui est plus du tout l'espace de la taverne, là, cet espace non. protégé où il y avait juste des gars, là, puis où, où, où euh, ça, sortait ça sortait pas de là. là. Pas de là. Ouais. Et euh, c'était tant
1: mieux peut-être. Oui.
5: <rire> Tandis que là, ben, effectivement, les, les environnements de réseaux sociaux, ben, ça circule partout. Alors il y a cette euh, c'est probablement ce, qui est, ce que l'on vit à l'heure actuelle qui nous fait remettre en cause la liberté d'expression. Parce que justement, on se retrouve dans des environnements euh, où elles semblent s'exprimer avec des balises puis des contextes qui sont drôlement mêlés. Alors ça, ça peut effectivement provoquer beaucoup de remises en question, beaucoup d'interrogations.
0: Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie Fouron. Avec Normand Bayergeon, Geneviève Gagnon, Pierre Trudel et Christian Vanasse.
1: Depuis un moment déjà, on peut voir des entreprises privées se prononcer sur ce que le public peut dire ou montrer sur leur plateforme. Facebook avait parti le bal en censurant des images de nudité, et ce, même s'il s'agissait d'œuvres d'art. Twitter a emboîté le pas en se mettant aussi à censurer des contenus, ne ménageant pas au passage certains présidents. Et Google et sa plateforme YouTube ont fini par confronter et confirmer devant les tribunaux le droit de censure des réseaux sociaux. Mais que penser d'entreprises culturelles qui se censurent? Faut-il y voir une forme de baillonnement qui pourrait avoir de tristes répercussions sur la création et la liberté de parole? Ou au contraire, se réjouir de la plus grande prise de responsabilité de ces entreprises qui décident de censurer? La question se pose. Normand. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette nouvelle génération de censeurs?
2: Mm -hmm. Vaste débat, évidemment. J'aimerais retourner à John Stuart Mill, à son principe de tort. Dans son livre, John Stuart Mill explique qu'on doit pouvoir permettre de dire que les producteurs de grains affament le peuple. On doit pouvoir dire ça, l'écrire. Mais il dit, si vous êtes avec une foule en colère devant la résidence d'un producteur de grains et des gens qui veulent le pendre, là, ici, il y a une limite à l'expression. On ne pourrait pas exprimer <rire> cette idée-là. Ça a été longtemps une des bases juridiques ah. et philosophiques de la liberté d'expression et de sa limite. Dans les années 80, un philosophe qui s'appelle Joel Feinberg on commençait à suggérer l'idée que des propos offensifs pourraient justifier une limitation à la liberté d'expression. Il l'a fait de manière sage et modérée, mais il a expliqué que des choses comme ces jugements nuancés devraient prendre en considération des facteurs comme la durée, l'audience, les personnes concernées, les moyens de diffusion. Et je pense que cette idée d'offense fait partie du sous des questions qu'on se pose aujourd'hui. L'autre chose qui m'apparaît frappant, c'est qu'aujourd'hui, on pose cette question-là à propos de nouvelles entités. Souvent, c'était l'Église, l'État qui exerçait cette censure ou cette limitation à la liberté d'expression. Aujourd'hui, des entreprises, parfois qualifiées de personnes morales immortelles, peuvent exercer <rire> des droits de limiter la liberté d'expression. Jusqu'où c'est légitime, c'est important de discuter cette question-là. Et aussi, des groupes revendiquant une forme d'offense demandent qu'on limite la liberté d'expression. Donc, il y a une nouvelle configuration du débat sur la liberté d'expression à partir de tout cela.
3: Wow!
1: Hmm, Geneviève Gagnon, je vais vous demander euh, d'emblée, qui est-ce qui trace la ligne? Il faut, faut le savoir, là, mm -hmm. entre ce qui peut être dit, diffusé et ce qui ne peut pas l'être. En bout
3: de piste, si on se rend à un recours parce qu'il y a eu du pré un préjudice, celui qui a retracé la ligne, ce sera le juge, en bout de piste. Ou encore, crois, celui qu'on appelle si bien le législateur, si, <rire> si euh, éventuellement, pour une raison ou pour une autre, il y a un déséquilibre dans les droits et que là, le, 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 le Parlement a euh, une nécessité de venir rétablir par une loi un déséquilibre. Ceci dit, avant de se rendre là, il y a plusieurs lignes, il y a plusieurs personnes qui tracent les lignes, Plusieurs garde-fous, Il y a plusieurs garde-fous. Garde oui. euh, et euh, bon, c'est sûr que quand on parle de discours, quand on parle de liberté d'expression, ce qui nous vient en tête tout de suite, c'est la diffamation. Donc, est-ce qu'on atteint à la réputation de quelqu'un en, 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 en diffusant un discours? Puis je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si moi, je tiens des propos euh, qui sont diffamants à l'égard de quelqu'un, mais tout seul, dans mon salon, et que personne ne les entend, euh, il n'y en aura pas de problème, parce qu'à euh, ce moment-là, je ne peux pas causer de préjudice à quelqu'un, on ne peut pas devenir, à ce moment-là, le droit de l'un qui vient euh, contrer brimer le droit de l'autre, droit de l'autre, oui. ou en fait, qui devient la limite, c'est plus ça, qui devient la limite du droit de l'autre. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en en, en, en matière de diffamation, ce n'est pas ce que la personne qui se croit diffamée ressent, qui est le guide, c'est plus ce que les autres vont retenir du discours qui est fait à l'égard de cette personne-là, qui est le guide. Donc ça, en droit, ce qu'on dit, c'est... On parle toujours de la personne raisonnable. Ça, c'est notre bon père de famille, mmh. notre ancien bon père de famille. Maintenant, c'est la personne raisonnable. <rire> Qu'est-ce que la personne raisonnable retiendrait de ce discours-là? Et est-ce qu'elle aurait l'impression que ce discours-là atteint à la réputation, porte atteinte à la réputation de l'individu? Si c'est le cas, si le bon père de famille ou le citoyen raisonnable dit oui, euh, ça porte atteinte à la réputation de cette personne-là, là, le dommage, donc, c'est-à-dire évidemment les conséquences économiques qui peuvent en, 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 décou en, en découdre, mais aussi euh, le, le, ce qu'on appelle le préjudice moral, le mmh. fait de, de justement s'être senti euh, victime de ça, oui, ça, ça devient indemnisable, mais ce n'est pas indemnisable quand, par exemple, c'est la personne elle-même qui se dit « j'ai eu de la peine, j'ai été br brimée, euh, moi, j'ai été offensée par ce qu'on m'a dit », si ce n'est pas objectivable, bien, à ce moment-là, ce n'est pas indemnisable. Oh! En Monsieur fait, autrement
5: dit, le seul fait que quelqu'un soit inconforté par un propos, ça ne peut pas être une limite euh, raisonnable à la liberté d'expression. Parce que sinon, il n'y a plus de liberté d'expression. Il
1: n'y a plus rien À partir qui du peut moment
5: où n'importe quel individu, parce qu'en fait, on peut imaginer qu'un n'importe quel propos qu'on peut dire est susceptible d'incorporer quelqu'un quelque part. Ça dépend de oui. sensibilité. Et, et ça dépend, et... Des sensibilités, ça oui. dépend de sensibilité. Ça dépend de tout un ensemble de facteurs. Donc, ça ne peut pas être le critère euh, qui nous permet de tracer la ligne entre ce qui est acceptable et ce qui est une limite raisonnable. Et comme le dit ma collègue, c'est justement euh, une personne, un juge très souvent... Qui va regarder si raisonnablement, compte tenu du contexte sociétal dans lequel on se trouve, si on était, une personne pouvait être justifiée de sentir que sa réputation avait été euh, atteinte ou qu'elle avait été euh, injustement là, injuriée, parce que les injures aussi, il y a cet, cet aspect-là. Mais le seul fait de se sentir inconfort, inconfortable, ça ne peut pas. Accepter ça, c'est euh, nier l'existence même de la liberté d'expression. Mm -hmm. Parce que euh, dès lors que quelqu'un lève la main et dit « je suis inconfortable », on se tait tout le monde. Et, et donc, euh, c'est pour cette raison qu'il y a ce, ce, ce critère qu'on qu appelle « objectif », entendu comme étant une euh, délibération la, dans laquelle chacun a le droit d'être entendu, au cours de laquelle un juge va être appelé à déterminer si c'est raisonnable de penser que la personne avait de bonnes raisons euh, de se sentir euh, lésée?
2: Je, je, je suis très sensible à ce que vous dites et je pense que c'est un argument très fort de dire qu'on ne peut pas invoquer le fait de se sentir mal à l'aise devant un propos parce que tout propos est susceptible de rendre quelqu'un mal à l'aise, donc ça ne va pas. Et je suis sensible aussi à l'argument que je dirais juridique et philosophique que vous déployez. Je serais curieux de savoir, vous autour de la table, est-ce que vous sentez néanmoins que d'un point de vue social, sociologique, empirique, dans les faits, il y a en ce moment un appel à des types de revendications de cet ordre-là. Ça m'offense, donc je <rire> oui. demande qu'on l'interdise. <rire> oui. Alors, ce n'est pas le point de vue normatif, philosophique ou juridique, mm. mais c'est le point de vue sociologique. Est-ce oui. que là, on ne sent pas quelque chose qui joue en ce moment?
3: Il y a quelque chose. Mais je veux juste revenir en arrière parce que c'est important. Puis ça, ça, ça vient compléter un petit peu là, cet élément-là de votre question. On va dire que le juge est le dernier censeur en bout de piste, sauf que même le juge il peut pas censurer n'importe quoi en matière de liberté d'expression. Les tribunaux ont toujours dit euh, on n'est pas là, on n'est pas des arbitres du bon goût hein? et de la et de donc on est là pour euh, déterminer si par exemple les faits étaient était fondée, était véridique. Quand je disais tout à l'heure qu'il faut faire attention entre les faits et l'opinion, euh, quand on, on, on présente des éléments comme étant des éléments factuels, bien, là, on a des limites qui arrivent beaucoup plus vite que lorsqu'on fait état d'une opinion où notre liberté d'expression est beaucoup plus grande et où, par exemple, un censeur comme un juge va pouvoir moins intervenir. Et c'est là où je fais le lien avec ce que vous dites parce que ce qu'on entend beaucoup ces temps-ci, c'est de l'opinion. Et donc, est-ce que, euh, est -ce que cette, cette, cette opinion-là ou cette ligne de pensée-là est acceptable dans une société? Bien, moi, ma réponse à ça, c'est pas on doit brimer la liberté d'expression de ceux qui n'auraient pas des opinions acceptables. Moi, ma réponse à ça, c'est on doit, au contraire, protéger et valoriser encore plus l'expression de tous ceux qui vont être capables d'éduquer la population. Euh, on parle, entre autres, euh, nos grands médias, maintenant, ont, ont tous des sections euh, vérification des faits ou comment euh, découvrir une fake news ou comment... Bon, alors ça, c'est intéressant aussi, et de s'assurer qu'on on enseigne à nos jeunes comment réfléchir et de se former une pensée critique qui va nous amener, justement, ah, après la ça. base. Oui, après ça, être capable de pouvoir prendre position, oui. juger le, le, oui, les propos. Parce
4: que dans le milieu de l'humour, c'est de plus en plus fréquent qu'on entende des gens dans la salle répliquer au moment où ça se passe, au moment où le comédien ou l'artiste est en train de livrer sa performance, qu'il y a des gens qui disent « grossophobe, transphobe, spéciste. Moi, je me suis déjà fait crier spéciste. <rire> euh, tu sais, OK, mais euh, on peut-tu en parler après? Oui, <rire> je serais disposé à en parler après. Ça se peut qu'on parlait de l'espèce d'un espace de liberté dans lequel on peut exprimer quelque chose. Ça se peut que j'ai euh, mal, euh, mal formulé. Moi, c'est jamais la faute du public. C'est toujours la faute du praticien qu'on est. Les humoristes, c'est toujours de notre faute si on a mal, euh, si mal travaillé notre propos. Oui, oui. Exact. Donc, euh, c'est toujours de notre faute. Mais là, si quelqu'un me le crie, attends une minute, mais est-ce qu'on peut s'en parler après? Après, très ouvert. Mais après ça, c est, c est à, à, ça va être moi à décider si je garde ce gag-là, mais je vais avoir entendu euh, l'opinion euh, de la personne offensée, mais en même temps, tout humour est offensif. On ne se le cachera pas, s'il n'y euh, si a pas d'offense, il n'y a pas d'humour. Tout humour est transgressif. On travaille à partir de tabous. Nous autres, on, ce qu'on fait, c'est que les tabous sont fixés par la société, ce qui est moralement acceptable ou non, mais ces frontières-là sont mouvantes, ils bougent. Donc nous, notre travail, c'est d'aller un petit peu plus loin que ce qui est acceptable pour voir si on est encore là, pour voir si la borne, la limite, est encore valable. Puis si la limite n'est plus valable, on repousse la limite et voilà, on a gagné de la liberté pour tout le monde. Mais donc, le mot en ce sens-là va toujours être offensif, on va toujours offenser quelqu'un, mais il faut qu'on reste aussi à l'écoute de, des personnes qui, qui expriment cette offense-là, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un droit à ça. Il n'y a pas un droit, je ne changerai pas mon numéro, je vais écouter, je vais travailler, mais ça se peut que je ne change pas mon gag. Là, mais écoute.
1: Moi, je veux juste revenir sur ces nouveaux censeurs, ces nouveaux acteurs. On a l'impression que les GAFA, donc Google, Apple, Amazon et Facebook, euh, ont beaucoup, beaucoup à dire et à faire en termes de liberté d'expression parce qu'ils peuvent laisser ou non une, une information passer. Est-ce que pour vous, M. Monsieur Trudel, je vous pose la question, est-ce que pour vous, ils jouent un rôle de censeur? En termes de liberté d'expression.
5: En fait, les, ce qu'on appelle les GAFA, les, les plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, et ainsi de suite, c'est des entreprises qui ont bénéficié euh, de, probablement une des plus grosses euh, subventions de toute l'histoire des médias. C'est-à-dire qu'ils se sont développés parce que, aux États-Unis, là où ça, ces réseaux-là se sont développés, euh, dans les années 90, le Congrès a adopté une loi qui les protégeait de toute responsabilité ou de toute poursuite en responsabilité tout ce que les tiers mettent en ligne sur leur plateforme.
1: Mmh, quel précédent quand wow. même!
5: Pré et et c'est une immense subvention, parce qu'en oui. fait, euh, c'est comme si on demandait à tous ceux qui subissent des atteintes à leur réputation de subventionner Facebook <rire> et, et, et Google. Euh, les, et, et les Américains prétendent qu ils, qu ils ont pas, que c'est le libre marché, mais en fait, c'est une loi qui les protégeait, Incroyable. et qui les protège encore, de cette euh, responsabilité. C'est euh, parti d'une bonne intention. On on voulait libérer euh, l'Internet, on voulait permettre que l'Internet puisse euh, être ouvert et être accessible à tous ceux qui avaient quelque chose à dire. Le
1: libre marché des idées. C'était
5: le libre marché des idées. C'est cette imagerie, d'ailleurs, qui est à l'origine de, de la création et le développement d'Internet. Ben, je confirme que c'est fait. Hein? Ouais, oui. oui. <rire> oh, oui. Sauf que ce que l'on observe, effectivement, c'est que c'est devenu des euh, espaces dans lesquels la parole. Euh, ce sont des espaces privés par la propriété, mais c'est devenu des espaces publics, euh, de parole publique. Et là, forcément, on se retrouve dans une situation où c'est ces entreprises-là qui ont la maîtrise de ces espaces-là. Elles ont la liberté euh, d'enlever, de supprimer. Et actuellement, ce qu'elles font, c'est qu'elles gèrent ça à la manière d'un problème de relations publiques. Hein, ben, euh, les gens s'inquiètent que Twitter. Euh, fassent circuler trop de fausses nouvelles, on étiquette euh, les nouvelles en disant euh, ⁇ C'est peut-être pas tout à fait euh, vérifié euh, ⁇ on s'inquiète qu'on euh, puisse euh, filmer ces meurtres en direct sur Facebook Live, ben, Facebook intervient et met oh oui, en place des précautions. Cas, et c'est toujours au cas par cas, dans une logique de relations euh, publiques. Mais il ne faut pas s'en étonner. Euh, on a laissé dans tous les pays euh, se développer ce type de place publique-là. C'est comme si on avait dit, désormais, toutes les rues, tous les espaces publics de nos sociétés, c'est des entreprises privées et il n'y a rien d'autre. Et ces entreprises privées font ce qu'elles veulent là-dedans. C'est un choix qu'on a fait, on ne s'en est peut-être pas aperçu, on le fait sans doute au nom d'une espèce de, de, de romantisme de l'Internet sans poids ni loi, mais on se retrouve avec ça aujourd'hui. Et là, il faut pédaler à rebours et il faut euh, identifier de quelle manière... Ces plateformes-là devraient être davantage encadrées pour, justement, sans violer la liberté d'expression, sans, sans supprimer la liberté d'expression, comment est-ce qu'on fait pour rétablir les équilibres?
1: Est-ce que l'État de devrait de... s'en mêler, selon vous?
5: Ben moi, je pense que les États n'auront pas le choix de s'en mêler. On ne peut pas laisser les entreprises commerciales gérer ça comme étant une affaire de, de crise de relations publiques, comme ça se fait actuellement. Ce sont des espaces publics. Et euh, il faut euh, que les États... Euh, les, les États sont probablement le, le, les seules entités qui ont la légitimité pour euh, intervenir là-dedans. Mais quand on dit intervenir là-dedans, ce n'est pas euh, en, en instaurant de la censure, mais c'est en identifiant un modèle qui garantit euh, que les abus sont, euh, sont contrôlés. contrôlés oui. Un une modèle forte... possible, par exemple, c'est l'obligation d'étiqueter certains contenus lorsqu'ils sont douteux, ce que les entreprises ont commencé à faire déjà. Oui. Un, ben une ça,
1: déontologie, ça, en fait, une, une, une espèce de déontologie journalistique euh, qui se, ben, ce serait difficile de contrôler. Ben, je sais pas. Moi, je ne voudrais pas avoir ce mandat-là, en tout cas. Hein? <rire> la,
3: mais c'est la responsabilité. Vous dites, est-ce que les États devraient intervenir? C'est parce que l'État est d'abord intervenu qu'on se retrouve dans cette situation-là. Parce que n'importe quel autre diffuseur a une responsabilité civile. Puis là, on est au Québec, parlons de responsabilité civile, mais c'est le, le tort euh, ailleurs, euh, aux États-Unis ou euh, au Canada anglais. Mais alors, n'importe quel diffuseur a une responsabilité du contenu qu'il diffuse. Et là, on, avec cette, cette décision historique du gouvernement américain, ça ne s'est pas passé pour les GAFA, justement. Mais là, c'est intéressant au Québec, et moi, j'ai très hâte de voir ce qui va arriver, parce qu'à la suite du dernier mouvement de dénonciation sur les inconduites sexuelles, justement, il y a une, une poursuite qui a été déposée contre Facebook. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Ça risque d'être intéressant de voir ce qui, ce qui va ressortir de ça, mais en même temps, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant à la suite du dernier mouvement de dénonciation, sans rentrer dans le, le cœur du débat, là, c'est pas ce qu'on veut faire, mais c'est que on s'est rendu compte que le fameux citoyen raisonnable mm. se pose les bonnes questions. L'opinion publique qu'on a eue, ça a été de se dire, mais comment on sait que c'est vrai? Comment on peut vérifier? Comment une seule personne euh, qui viendrait dire ça, comment on n'a pas de corroboration, on ne sait pas? Euh... Ah, ben c'est drôle parce que toutes ces questions-là qu'on entend dans notre débat... Mais c'est ça, dans le fond, qui s'applique dans le droit quand, on, quand on, on se pose la question de la responsabilité. Il y a Mais comme une ce
1: autorégulation. Mais ben, ça ne serait pas pense. mieux. C'est
3: pas une autorégulation. Oui. En fait, une certaine façon de rétablir l'équilibre, oui. dans le fond. Mais oui. plutôt
4: que de demander au gouvernement, par exemple, aux États d'intervenir directement dans les contenus puis de policer ou encadrer Internet, si on outillait les citoyens un peu mieux pour être capable de contrer les discours haineux, de reconnaître les sophistes. Si on enseignait la philo au primaire, mettons, là, t'sais, un vrai cours de philosophie... On ne sera la...
1: pas contre ça ici. Non, mais sacré, ça serait en tout...
4: deuxième année. Qu'on puisse former notre pensée critique, on serait peut-être en train de former des citoyens qui seraient capables de résister à ça puis d'être plus en même d'identifier les contenus.
0: Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie Fouron, avec Normand Bayergeon, Geneviève Gagnon, Pierre Trudel et Christian Vanasse.
1: Le milieu universitaire a toujours été considéré comme étant un espace de libre-échange d'idées et de réflexion privilégié. Mais serait-ce en train de changer? De nombreuses voix s'élèvent pour s'insurger contre une nouvelle culture de la censure qui commencerait à y prendre beaucoup de place. Les signes se multiplient. Conférences universitaires annulées sous la pression d'étudiants, et professeurs pris à partie et traités de racistes alors qu'elles citent des passages de Nègre Blanc d'Amérique. La liberté de presse n'est pas en reste une journaliste de la CBC parlant elle aussi de l'essai de Valière est réprimandée. Nous dirigeons-nous vers un monde où il y aura tant de mots et de concepts tabous que toute idée ou prise de parole divergente ne sera plus possible. Quel est l'avenir du milieu académique et de celui des médias dans ce tout nouveau contexte? bayard Bayargeon, la liberté académique est un sujet qui vous touche particulièrement. Un mot là-dessus?
2: Tout à fait. Je vais employer un mot. C'est le mot qui convient ici. C'est épistémique. Ça concerne la recherche de la vérité. Alors, la liberté d'expression à l'université, qui est une institution vouée à la recherche de la vérité, prend une forme particulière. On l'appelle parfois liberté académique. Et elle est extrêmement importante. Je vais encore revenir à John Stuart Mill, qui est un homme extraordinairement brillant. Mill disait... Vous ne savez même pas ce que vous pensez réellement si vous n'avez jamais confronté votre point de vue à, à celui de quelqu'un qui pense le contraire de vous. Ça, c'est une notion épistémique extrêmement importante. Et à l'université, la vie de l'esprit demande cette protection de la liberté académique très grande. Et on peut penser qu'en ce moment, des choses comme ce qu'on appelle la cancel culture, le safe space, sont des limites à la liberté académique qui sont troublantes. Pour ce qui est des médias, j'aimerais revenir sur un autre philosophe qui s'appelle John Dewey, qui avait inventé l'expression de conversation démocratique. Alors, pour lui, la démocratie, en chair et en os, si je peux dire, au-delà des régimes politiques, etc., des institutions et des, qui, qui, la, qui la définissent, c'est un mode de vie associatif, une manière de vivre ensemble. Et elle suppose de converser. Et en ce moment, il y a des raisons de s'inquiéter de l'état de la conversation démocratique. Donc, on pourrait s'inquiéter de la liberté académique et de l'état de la conversation démocratique.
1: Mm. Pierre Trudel, est-ce que ça vous inquiète, cette censure qui plane au-dessus de ces institutions?
5: Bien, c'est que les institutions universitaires, effectivement, c'est des, des endroits où des gens vont là pour, euh, pour apprendre, hein, pour se former. Euh, alors, euh, on peut effectivement s'inquiéter quand on commence à dire, a priori, euh, les gens devraient être privés de l'accès à certains types de, de, de discours, certains types de pensées, euh, au motif que ça pourrait déranger euh, certains. Euh, C'est inquiétant. Cela dit, les universités euh, au Québec et un peu partout dans le monde ont toujours eu à se débattre avec ce genre de, de censure. Euh, on a pas, si on retourne dans l'histoire du 20e siècle au Québec, les universités étaient dominées par le clergé catholique et euh, des professeurs. On raconte que euh, l'ancien premier ministre Pierre-Éliott Trudeau n'avait pas pu être engagé à la faculté de droit où j'enseigne parce qu'on euh, lui reprochait ses propos euh, anticléricaux. Euh, donc, euh, ce n'est pas d'aujourd'hui que les universités sont obligées de euh, se débattre avec euh, ces revendications pour faire taire. Euh, mais justement, c'est le rôle des universités, c'est le rôle des institutions universitaires de dire euh, non à ce genre de, de, de revendications. Euh, parce que sinon, il n'y a plus de véritable euh, différence entre l'université euh, et euh, un monastère ou, un, <rire> ou, ou une secte, finalement. Alors, ouais, si on veut vraiment une même. université, oui. on ne on peut pas tolérer qu'on commence à dire qu'il y a des idées euh, dont on ne peut pas débattre. Même si ce sont des idées absolument insupportables, euh, il faut être capable d'en débattre. Euh, on ne peut pas euh, comprendre le nazisme si on ne comprend pas les idées euh, aberrantes sur lesquelles il repose. Alors, si on dit a priori que ces idées-là sont tellement épouvantables qu'on ne peut même pas en exposer euh, la teneur aux étudiants, bien, ma foi, euh, on condamne euh, toute une génération à tout ignorer euh, d'une un, des idéologies les plus meurtrières de l'histoire humaine.
1: Mais comment ça se fait qu'on impose à un professeur de faire des excuses quand elle cite un ouvrage, le titre d'un ouvrage. moi je, je C'est me... parce
5: que les directions d'université n'ont pas de colonne vertébrale. C'est aussi simple que ça. Euh, dire, le rôle des directions d'université serait de défendre l'université et non pas et de s'appelaventir oui. de façon aussi lamentable là, que, que ça. Commencer à s'excuser à chaque fois que quelqu'un est inconfortable. Il faut être capable de rappeler la mission de l'université. Mm -hmm. Dire, euh, Vous n'êtes pas évidemment obligé d'être d'accord avec ce que la professeure a dit, mais euh, elle l'a dit dans un contexte académique qui, selon toutes, euh, toutes les informations disponibles, se défendait parfaitement bien. Et euh, c'est pas à, c à, c à la direction de l'université de mettre ses culottes, autrement
2: dit. Je, aussi pour dire que sur de bon nombre de questions sensibles et débattables dans la société, L'éclairage de multiples points de vue que peut apporter une université est crucial pour connaître la vérité sur ces questions-là, et même sur des questions qui nous semblent acquises. Je vous donne un exemple tout bête, là, mais si quelqu'un pouvait démontrer qu'Einstein s'est complètement trompé, qu'il avait tout faux, cette personne-là a demain le prix Nobel de physique. Alors il est important de cultiver le débat d'idées. La vie démocratique le demande, mais la vie de l'esprit l'exige. Et c'est pourquoi, selon moi, la liberté académique prend une importance, j'oserais presque dire, plus grande encore que la liberté d'expression une coloration particulièrement forte dans cette institution qui se voue à la recherche de la vérité.
3: Je vais être un peu terre à terre dans, cette, euh, dans oh. ce débat. Ah, oh, oh. S'il vous plaît, <rire> s'il vous plaît, Mme Gagnon. Mais en fait, ça, ça va nous ramener aussi euh, à, à la question de la liberté de presse et des médias. Euh, mais... La question qui peut se poser, puis j'ai aucune idée là, je ne suis pas dans le secret des dieux, puis j'ai aucune idée dans quelles circonstances ça peut se faire ou pas, mais quelle est la conséquence possible pour une université, par exemple, de laisser passer dans un, un, un contexte de controverse, euh, de prendre une, ou une, une telle ou une, une telle autre position? mais la possibilité d'être poursuivie. Et c'est pour ça que je dis je vais être terre à terre. Parce que la, la possibilité d'être poursuivi, ça implique l'obligation de se défendre pour pouvoir. C'est des coups. Euh, ben, voilà. Alors, pour pouvoir défendre ces grands principes-là, et ce sont des coûts. Et est où est-ce qu'on va faire des choix? Où est-ce que les directions euh, ou les, bon, vont faire des choix? Ils vont dire, est-ce que ça en vaut la peine d'investir? Et, et c'est pour ça que je dis je suis terre à terre. Mais si je ramène, là, je fais le pont avec la liberté de presse, c'est que quand on regarde euh, nos grands médias ici au Canada ils ont tous investi énormément pour protéger la liberté d'expression. Quand on regarde les, les, les intitulés des décisions de la Cour suprême qui, à chaque fois, viennent réitérer à quel point c'est important la liberté d'expression dans une société démocratique, qu'on doit la protéger, qu'on doit avoir une grande, euh, euh, non seulement une grande ouverture, mais justement euh, une, une grande souplesse pour la protéger, c'est souvent, presque essentiellement, des grands médias qui ont mené ces batailles-là. Donc, euh, et là, ça nous ramène aussi à la question du jour en matière de qu'est-ce qui, <rire> qu qui, qui est dangereux pour nos no, no grands médias actuellement. C'est un peu ça aussi. C'est le financement. On en parlait des GAFA tout à l'heure. La publicité, là, on le sait que c'est ça la question. Et Le nouveau modèle. Ben, ouais, le, ouais. Le, 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 ceux qui vont rechercher les publicitaires, c'est les GAFA qui n'ont pas de contenu. Alors que le, ceux qui font le contenu, et qui souvent partagent un contenu dans ces réseaux sociaux-là parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont pris dans ce modèle-là de toute manière, parce que c'est comme ça. Euh, ils sont de plus en plus en difficulté. On le sait, je ne pense pas que c'est un grand secret pour tout personne, là, de dire que euh, le financement de nos médias, c'est difficile. Mais si on veut arriver à continuer à éduquer tout le monde, à s'éduquer, à se donner les moyens, les outils de vérifier c'est quoi une fake news ou, ou euh, est-ce que les faits sont véridiques, est-ce qu'on peut vérifier ces faits-là, il faut qu'on trouve une façon comme société de continuer de financer, à mon avis, euh, c'est les journalistes qui font un travail en vertu de normes de pratiques, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, mais comment... Mais déjà, s'il y avait moins d'annonces de
4: char. <rire> Moi, je trouve que les annonces de char, par exemple, <rire> c'est une censure qui ne dit pas son nom. Parce que ça prend de la place dans un média, puis les médias en ont besoin, mais ça prend de la place au détriment des idées puis des opinions qui pourraient être véhiculées dans non, le média. Ça, c'est le système capitaliste. Les... Ben oui, je -vous, sais bien, mais là, Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais mais c'est une
3: grande question, Moi, le financement. Puis c'est quoi la oui. réponse? Je ne sais pas. là, Mais je sais une chose, c'est que, alors que dans d'autres domaines, on peut on ne sait pas, en tout cas à mon avis, on ne sait pas encore si ça va pouvoir s'équilibrer de soi. Mmh. Probablement pas, mais peut-être. Je pense qu'en matière de financement, on commence à avoir la réponse.
1: Et juste un, un petit euh, chiffre, 40 selon un sondage de 2019, 40 des Canadiens disent ne pas pouvoir distinguer la bonne de la fausse nouvelle. Ah maintenant. Ouais. Alors c'est quand même extraordinaire comme c'est comme presque la moitié des Canadiens qui sont plus sûrs maintenant qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est vrai, je pense qu'il faut... jusqu'au jusqu bout, là? Ils vont jusqu'au <rire> bout, là, de... de... Allez-y. Mais c'est
5: dire tôt. à quel point, effectivement, il faut assurer l'équilibre financier des, de, des médias, mais aussi de tous ceux qui euh, ont à cœur de, de fouiller, de rechercher, d'éventuellement euh, contredire les idées reçues. Euh, et il faut assurer qu'il y ait des ressources dans la société pour permettre un véritable débat. C'est ce que certains auteurs appellent l'approche du « more speech », c'est-à-dire que la meilleure façon de combattre les idées euh, controversées ou les idées inacceptables, c'est justement d'outiller, mais également d'équiper mm -hmm. et de doter de, 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 de moyens ouais. les, ceux qui sont en mesure de réfuter. Et c'est comme ça que le système fonctionne pour justement générer cette production de vérité. Euh, mais, et donc, c'est ce que certains appellent l'aspect positif de la liberté d'expression. De Autrement dit, le, il n'y a pas que l'interdiction de censurer, mais il y a aussi l'obligation de promouvoir euh, la parole, promouvoir euh, la critique.
1: Là, je vais faire une fleur à mon à mon collègue Monsieur Bayarjon. Peut-être qu'une bonne idée ce serait de commencer par lire le petit cours d'autodéfense intellectuelle. Ah ben oui, faut le avoir livre ça. de Monsieur Bayarjon ouais, qui a écrit depuis quelques années déjà.
2: Quinzaine d'années déjà. Une oui. quinzaine
1: d'années, mais qui est toujours toujours si pertinent. Peut-être qu'on peut commencer <rire> par ça. On le conseille <rire> à tout <rire> le monde. Oui. Je pense que on devrait, pour terminer, réfléchir sur les débats futurs. Qu'est-ce qu'on on devrait s'inquiéter de quoi pour les débats futurs euh, en termes de liberté d'expression, Normand?
2: moi, je pense, comme le disait M. Trudel, on a tous connu de ça, je pense que la liberté d'expression est la condition par laquelle vivent des valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés. Elle est au cœur de la défense de la liberté, de la liberté des artistes, de la recherche de la vérité, de la démocratie elle-même. Alors, pour moi, c'est une valeur absolument fondamentale. Maintenant, il y a de nouveaux enjeux, de nouveaux défis. Certains économiques, j'ai beaucoup aimé que vous souleviez ça, tous les deux. Je dirais qu'une des choses qui me semble Prioritaire pour défendre la liberté d'expression, c'est un type d'éducation à la citoyenneté qui prépare à l'exercice de la citoyenneté par quoi on accepte de dialoguer. La démocratie, c'est un système dans lequel on dialogue. Et ce dialogue-là doit être entretenu. On doit convenir qu'il y a des sujets avec lesquels on aura des désaccords, peut-être même profonds avec certaines personnes. Ce n'est pas une raison pour insulter les gens. On peut apprendre de gens avec lesquels on est en désaccord, mais tout ça demande une mécanique mentale que l'école peut préparer en faisant cette éducation à la citoyenneté où on apprend à à distinguer le vrai, le faux, des sophismes, des faux raisonnements, des, des discours trompeurs, et où on apprend aussi à échanger avec les autres sans les insulter, en écoutant des arguments et en convenant en bout de piste qu'on aura sans doute des désaccords. Le
4: plus tôt possible.
1: Bien, le plus tôt bien sûr. Ça commence oui, aujourd'hui. Aujourd ben oui. Le plus tôt possible dans l'enfance, vous voulez dire. Oui, oui parce oui, qu'il y, y, <rire> y a
4: des institutions, comme par exemple à Saint-Hyacinthe, la polyvalente, et à Sainte-de-Lorme m'invitent depuis plusieurs années à parler justement des fake news, puis des sophistes, puis des, euh, des, des, de l'argumentaire dans l'engarde, mais en secondaire 5.
1: C'est
5: tard. Eh
4: c'est très, très tard, c'est très tard. C'est le fun, c'est tant mieux, mais c'est très tard. Moi, je ferais ça... Bien plus tôt, là.
5: Mais C'est ça, c'est que les espaces de discussion sont planétaires et ils sont ouverts à peu près à tout le monde qui, est, qui a quelque chose de connecté dans son, son sac à main. Euh, donc, raison de plus, il faut que tout le monde soit équipé pour débattre. C'est plus uniquement le fait des intellectuels, des élites ou des personnes savantes. Tout le monde, maintenant, doit s'équiper pour débattre et discuter et prendre part à la discussion. Et, et, et je, donc, c'est là que j'aimerais citer
2: des, des recherches crédibles en... Sciences sociales qui montrent qu'un des effets de n'échanger qu'avec des gens qui pensent comme nous, mm. c'est une radicalisation de nos points de vue. Nos biais cognitifs sont en œuvre. Alors pensez aux médias sociaux. Il y a des chances qu'on désapprenne l'art du dialogue en ne s'informant qu'à des sources qui disent toujours la même chose. Puis Et est-ce qu'on qu ne
4: devient pas plus fragile aussi, puis plus...
2: Euh, plus euh, offensable Il y a, y, a, y a même des, le, y a des chances. Il y a des chances que... Ce qu'on observe, c'est que des gens très savants sur un sujet donné tendent à être pondérés, modérés et s'avancer euh, sans, sans avoir de grandes certitudes absolues, alors que des gens qui s'y connaissent très peu sont absolument certains ouais, de ouais. ce qu'ils avancent. Et, et ils parlent fort. Et enfin, et ils parle fort.
1: Oui, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et, ouais. On revient à Socrate on parlait au début. Voilà, voilà, <rire> voilà <rire> comment... ah, Socrate. Euh, et peut-être peut... Oui, oui bien en fait, ce que je disais, c'est
3: que oui, l'école, je suis d'accord, oui, très tôt, nos, nos, euh, comment on peut éduquer nos jeunes, mais comme parents,
4: oui. on doit être oui. des
3: modèles aussi, je, je pense. Moi, je, je, dans mon enfance, il y avait toujours les journaux sur la table disponible. Et ça, moi, ça a été quelque chose de très important pour mes propres enfants, même que quand est, on, est, on est passé à la culture numérique, là, je me suis dit, oh, comment, on va, comment on va gérer ça, comment on va faire ça? Il ne
4: faut pas Mais... juste laisser le journal, il faut en discuter ben, aussi. Il faut donner
3: l'exemple, il oui. faut, faut montrer qu'on lit, il faut montrer qu'on écoute le bulletin de nouvelles et que nos enfants ils commencent à faire la même chose. Et ils passent très rapidement à la tablette. Mais justement, à la tablette, dans le journal au complet et non pas juste dans leur réseau social. Ça, c'est important. Je pense qu'on doit le faire, on doit le dire à nos enfants rapidement aussi euh,
1: pour qu'ils puissent euh, développer cette, cette, cet esprit critique C'est fondamental. Monsieur Trudel, aviez-vous quelque chose à rajouter?
5: Bien, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut se donner les moyens, tout le monde, de, de, de discuter euh, globalement euh, et de façon planétaire. Et, euh, et ça, ça devient une habilité importante dans notre époque. Et si on ne le fait pas, ben on est exposé euh, au pire démagogie, on est exposé à la désinformation. Et donc, il y a un enjeu démocratique euh, de taille là-dedans.
1: C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui dans notre agora.
5: <rire> exact. Dans,
1: dans notre, petite, notre, petite oui, oui, notre petite agora. Et euh, bien, je vous remercie vraiment. Je vais laisser euh, la parole à, à Normand Bayarjon. Il va nous, nous laisser avec une citation d'un philosophe. Il
2: s'agit de Bertrand Russell, que vous connaissez sans doute, un des plus grands philosophes du 20e siècle. C'est un logicien et un philosophe. Il est aux États-Unis, lui, il est anglais pendant que la Deuxième Guerre mondiale est déclarée. Il est donc bloqué là avec sa famille et il se trouve à un poste de professeur à l'Université de New York pour aller enseigner la logique et la philosophie des sciences. Une campagne contre lui se lance à cause des positions qu'il a exprimées sur la sexualité, sur les femmes, sur le droit pour les jeunes d'avoir une vie sexuelle avant le mariage et ainsi de suite. Quelle idée! Cette campagne-là est tellement forte qu'on va abolir son poste. Le professeur à l'université, ce qui est absolument terrifiant. Des gens comme Einstein vont se porter à sa défense, mais ça ne changera rien, il perd ce poste à l'université. Dans le contexte de ce débat-là, Russell va écrire ceci. « Quelle importance, dira-t-on peut-être, peut bien avoir une question comme celle de la liberté académique dans un monde en guerre, je vous rappelle, on est en guerre en 1940, dans un monde martyrisé par les persécutions, dans un monde où foissonnent les camps de concentration destinés à ceux qui ne se font pas les complices des injustices ?» Comparé à tout cela, je le reconnais, la question de la liberté académique n'est pas en elle-même de toute première importance. Mais elle est une des choses qui est en jeu dans la bataille en cours. Souvenons-nous que ce qui se joue dans les enjeux les plus grands aussi bien que dans ceux qui nous semblent plus petits, c'est la liberté pour l'esprit humain, incarné en un individu, d'exprimer ses croyances ainsi que les espérances qu'il a pour l'humanité, que celles-ci soient partagées par plusieurs, par quelques-uns seulement ou même par personne. Bertrand Loisseau.
4: Bien, ben, à,
1: on M. Dit, hein? on <rire> à M. et à vous tous. Merci d'avoir été là. Si vous voulez euh, explorer davantage le thème de la liberté d'expression, vous pouvez aller sur le site savoir.média et découvrir la série « Résonance ». Je vous remercie tous. On aurait pu discuter pendant des semaines, mais je vais vous laisser aller à vos vies et à vos, à vos libertés individuelles.
0: <rire> merci beaucoup. Merci,
1: merci beaucoup. Merci, merci. À bientôt pour Repenser le monde, ensemble.
0: C'était Repenser le monde, une série adaptée au format balado et animée par Sophie Fouron avec Normand Bayargeon, Geneviève Gagnon, Pierre Trudel et Christian Vanas. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, Éric Desavages. Au conseil au développement, Normand Bayarjon et Sophie Fouron. À la recherche, Jean-Luc Fillion. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renaud. À l'assistance de production, Coralie Heller. À la prise de son, René Fleurant. À la direction technique et au mixage sonore, Éric Ranzanoffer. À la technique générale, Daniel-Paul Bourdage, Christophe Bureau et Sylvain Huppé. Au montage, François Grondin. À la production déléguée Lisa-Marie Lampron, à la direction générale et à la production exécutive Nadine Dufour, avec la participation de Jérémy Desbiens. La musique de ce balado provient de Bam Music Library. Repenser le monde est produit en partenariat avec le gouvernement du Québec.